3: para detalles.
2: Juan Carlos, no seas malo, amigo.
4: Pásame la tarea. No, amigo. ¿A quién le dices? Ni la dices. Tranquilo, tranquilos. No se estresen. Yo tampoco la traje. Muchachos, muchachos. Ahí
1: viene el profesor.
5: ¡Agua!
4: Buenos
6: días, querido profesor.
4: profesor.
1: Ta, 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 ta. a ah, caray, me sentí el maestro Longaniza. <ríe> Buenos días, chiquitines. Vamos a pasar lista. Toñito. ¡Presente, maestro! Juan Carlos.
4: ¡Presente! ¡Aquí estoy!
1: Shuli. Presente. Marcelo. Presente. Ah, miren, veo que tenemos a nuevos alumnos. Tiburón, Peguero, Espartacus, Erika, Coronel, Jardinero, Aguilín, Zorro... Chivo Mayor, Güero de Chicago, El Pipiripipi, Gabis Casas, Catracho, DJ Fish, Celayense, Quiñones, La Rica M, Tracatrán, Mandomón, Pepe de Zacatecas, Minitanque, Pokémon...
2: ¡Y esos! ¿Quién los peinó?
1: Bueno, yo no sé, pero la lista es muy larga. Por lo pronto, comenzamos la clase y el tiradero. Déjame decirlo. Humani, Alba Maldonado, Piloto, Oso, Constanza, Bicho, Luchero... Y...
2: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Tengan todos ustedes bienvenidos a su despapalle personal, El Tiradero. Los saluda con muchísimo gusto su amigazo Toño Murillo en este micrófono. ¡Feliz lunes e inicio de semana para toda la bandera! ¡Hay que ponernos de buenas a pesar de este maldito virus que nos está infectando a toda la banda! ¡Hay que estar alegres y contentos y con entusiasmo debido! Así que arrancó la Liga Virtual MX, la E-Liga MX. Los Pumas ganaron, gracias a Dios. Las Chivas, ayuditas hasta en lo virtual. Este oh, el América pues. lo golearon, merecidamente. El Toluca goleó a Monarcas. Así que hablaremos largo y tendido de estos temas... Pero yo saludo, como debe de ser, ya les, les dimos jueves santos, viernes Santo, a los chalanes, ya están con pilas recargadas, ya están con todo el entusiasmo debido. Juan Carlos Ábalos, comparan, buenos días, amigo,
4: bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. También es un gusto saludar a, a mi queridísimo Zul Ledesma, que ya está listo en la otra línea, y a toda la gente que ya está pendiente de esto que es el tiradero, como todas las mañanas aquí a través de TUDN Radio. Y, y, y pues, ¿cuál nos los días jueves y viernes? Pues aquí estuvimos en el programa Inútil. Pues aquí estuvimos en el ¿Ah, programa.
7: ¿sí?
2: Pues sí. fíjate.
4: Es tanta mi sabiduría que ni me doy cuenta que o sea, ustedes uh, están en el programa. Pues, pues te digo una cosa, eso Ajá. más bien no es sabiduría, ¿eh? Ajá. se le llama de otra manera que no puedo decir aquí al aire. <risas> Quédense con nosotros, de verdad se la va a pasar sensacional, como ya lo comentaba Toño. Pues vamos a tener los resultados, vamos a platicarle qué pasó en esta primera fecha de la E-League, que estuvo interesante, hay muchas cosas, ¿eh? hay a mucha gente que sí le gustó, hay mucha gente que dice que no le gustó, hay otra gente que le pareció una... Vilchurriada, hay otro que dice que es interesante este tipo de, de, de exactamente, exactamente, y hay otra gente que sí le pareció, pues no sé, eh, novedoso, novedoso. Vamos a platicar de eso y muchísimo más. Quédense con nosotros aquí en el tiradero. Exactamente, es el momento de saludar a la leyenda Javier Zully
2: le más
7: ¿Qué muy buenos días,
2: querido productor! ¿Qué ¡Muy
5: buenos días, muy buenos días para toda la gente que nos escucha! Ya saben ustedes que la actividad virtual dentro de lo que es el tema futbolístico se está dando y dentro de todo esto la FIFA está estudiando modificaciones al reglamento que bueno, ya les anticipamos la semana pasada algo de lo que puede ocurrir en el próximo año en lo que respecta al bar y al reglamento con el cual se rigen los partidos de fútbol a nivel internacional.
2: Eso es todo, Mizuli. Oigan, el día de hoy, como es una costumbre aquí en el tiradero, tendremos entrevistas. Estará Flavio Davino, exjugador de Tecos, de León, Estará también Marcelo Alatorre, Zuli, que lo conoces bien. Ex de Pumas, ex de Tecos, ex de UDG. También tendremos a los...
5: Chivas, de Fuerzas Básicas. Ah, mira,
2: eso no lo sabía, mi Zuli. Pues, qué bárbaro, Zuli. Coño,
5: por favor. Muy bien,
2: Zuli, qué bueno. Pregúntame, Ya se nos fue. Cuando le iba a preguntar, se nos fue este inútil, Zuli. Este,
4: y, y ya
2: regresó, Soli, sí Ya regresé, ya regresé. Ah, muy bien, Soli, Muy
4: bien. Muy bien, Zuli, muy bien. Está, está como las cosas que se van al monte de piedad del Zulliadá. Se fue. Pero ya regresó.
2: Pero ya se fue. Pero ya, le, regresó. Fue, pero ya regresó. Le vamos a dar un premio especial a tu internet. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Estoy, este... al
5: lado, estoy justamente al lado del modem, señor, Para que no se vaya la señal. Bueno, casi, casi le estoy haciendo marcación. Personal, como cuando hay un tiro de esquina en contra.
2: Repégatelo bien, Dale. Zuli. ¡Aperíngatelo bien, como decía mi abuelita. No, oh, no le digas así. Bueno, no sé bueno. Así. Y déjame ten... ver, déjame ver. Y tendremos entrevista con nuestro doctor Felipe González, que a ver qué tema nos trae el día de hoy. Y también, ojo, en unos minutos vamos, vamos, más, bajo. amigo Juan Carlos, Zuli, hey. a todo el público, ah. el perro Bermúdez estará con nosotros ah, también. Bien. Una eminencia eh, en el tema de la narración. Uno de los íconos de la narración no, 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 no. en Estados Unidos y en México. Así que estaremos largo y tendido hablando de muchos temas con ellos. Y para arrancar nuestra bonita mañana, vamos a saludar a nuestra preciosura, a nuestra Eso. hermosura. A Muchísimas nuestra gracias. belleza de tu ah, no, Radio. Faria,
5: soño, fanfare, soño.
2: Desafortunadamente se puso enfermita y no vino, pero nos mandaron ah, a Andrea.
7: Ay, ah, <risa> oh, no. No, no, no es ¿Por cierto. Eres pero, pero para ello,
2: permítame. <ríe>
7: Cuídate. ¿De qué? Cuídate. No entiendo.
2: ¿De qué? Canta con Cállate. más ánimo, Menzo. no me la sé, Ya ya llegó Andreita
8: Martínez. ¿Cómo estás, negra? ¿Los días? ¿Cómo están? ¿Cómo se toda allá por cabina? Esperándote. Pues ya nomás acá los menzos trabajando. No más que se acabe eso del confinamiento, y ya voy a poder estar con ustedes en cabina.
4: ¿Es muy necesario? Te fijas, fíjate, no sé qué efecto tenga el tiradero, uh -huh. pero cuando empiezan a entrar, luego, luego cambian. Uh -huh. Primero te acuerdas que no. hasta, hasta de señores nos decía, ¿Cómo ¿cómo señor? están señores? Uh -huh. Buenos días, Ay, no no, es un es honor estar con ustedes. <risas> señores, llora, oh pues si quieren, si me, ¿Me meten, quieres, si, si no, no, pues ahí verás. Yo no, entro por no,
8: dice, si, a ustedes, si a ustedes les agrada la idea de que yo esté en cabina, con mucho gusto voy, a eso me refiero. A mis
4: ojos más. Uy, no. Si hablamos de las cuestiones de agradación, dirían por ahí, no, hombre, pues qué te cuento.
8: ¿Tú qué opinas, Zuli? Ay, muchachos.
4: Eso, Zully. Muy bien. Eso es opinando se como la gente de el... Chicago.
8: A mí se me hace que el Zuli no quiere hablar conmigo porque cada que yo entro se desconecta.
4: Ah, ese es. Su... se pues han dado cuenta de ¿Algo eso? has de haber hecho? ¿Algo sí, has de haber hecho
8: sé. El problema es que no sé qué fue.
4: Ah, bueno, así hiciste? Y... No, 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 no. no, no, no. Oye, oiga, <risa> ¿y qué nos tienes para empezar esta semana? Platícanos.
6: Ay,
8: pues les tengo como todos los días el corte de cifras a nivel mundial. Ya son 1.818.265 casos eh, positivos por coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos ya alcanza los 114.000. Eh, los 114, entonces, pues ahí está lo que pasa a nivel mundial. Está complicado. ¿Se acuerdan que hace una semana más o menos decíamos que Donald Trump había dicho que esta semana que acaba de terminar iba a ser la más difícil tanto para Estados Unidos como para el continente americano? Pues el presidente no se equivocó. Sí fue una, de las, eh, una semana bastante complicada. Pues en todo el continente se reportaron 640 mil casos y 25 mil muertes uy, uy, uy. en solo una semana.
4: Uy, no, pues no, no creas que estar alentador a la situación, ¿eh?
2: Pues ¿sabes qué es lo,
8: lo más preocupante? Digo, a
2: distancia de lo que observamos, las, la cara de los mandatarios ya actual, este de... O sea, sí te preocupas, pues. Eh. O sea, sí te preocupas como ser humano e integrante de un país o del mundo entero, sí te preocupa porque... Ante, cuando empezó esto era como de tranquilos y vamos a salir y ta ta ta, ¿no? Y el discurso Entonces, era como tranquilo y yo nervioso. Ajá, el, el, el discurso era como de optimismo, Andrea. Hoy en día, o sea, obviamente un mandatario tiene que tener optimismo, pero hoy en día es como de, pues se les anticipó y pues vamos a seguir echándole ganas a, a ver qué sale, pero ya ya no es el mismo el discurso de hace unos días, pues.
8: No, claro que no, y más por cómo han aumentado las cifras, realmente sí, sí son cifras muy escandalosas, más acá en el continente americano que pues entre comillas vamos empezando, ¿no? En Europa todo ha ido descendiendo poco a poco, les tengo cifras más adelante de cómo están bajando las cosas en Europa, pero aquí en América sí están bastante complicadas también. En Nueva York alcanzaron ya si no me si no me equivoco más de 10.000 muertes. Y Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, está diciendo que pues ya se están estabilizando, afortunadamente, pero que los casos van a seguir aumentando, pero no tanto como han aumentado en los últimos días. O y que ya
2: todos los estados son, eh, se declararon en emergencia, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿Sí? todos.
8: Sí, pues es que ya, ya no hay ningún espacio libre de, de casos por por coronavirus mm. ni de contagios, algo que pues es bastante complicado. Estados Unidos es el primer lugar en contagios y en personas fallecidas. Ya superaron a Italia y a España. En Estados Unidos han fallecido más de 22 mil personas.
2: Ah, carajo.
8: ¿Y se acuerdan que no se tomaron qué, qué
5: las necesarias y suficientes para evitar este tipo sí. de, de situaciones?
8: Sí, pues yo recuerdo que cuando recién empezaba la, la pandemia y demás, eh, Donald Trump decía que era una simple gripa que todo iba a estar bien, que era una simple gripa, bueno, pues yo creo que no no fue una simple gripa totalmente.
2: Sí, que ya había casos desde febrero, había pocos casos, pues, pero que no hicieron, pues, mucho, uh -huh. dijeron, ah, bueno, este son pocos, va a pasar, y bueno, obviamente ni ellos, ni el mundo entero se esperaban la magnitud del, del caso, ¿no? Yo creo que ni en ni en China, donde se generó este virus, no creo que no esperaban ni ellos que, que esta este virus fuera a, pues, a molar a todo el mundo, ¿no? Y, en, y en, en el menor tiempo posible.
8: Exactamente, Florida también es uno de los estados que está más afectado últimamente porque sus casos se han aumentado Doña bastante. Doña Florida,
4: profesor <risa> ¿No tendrá una tacita de café? Ah, no, 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 no
8: <risa> Después
2: de usted. Añepe. <risa> añepe. Tenga usted. <risa>
4: Ay no,
8: muchachos. Ya son 19 mil, más de 19 mil personas las que están contagiadas y los condados más afectados son Miami Dade, Broward y Palm Beach, que entre ellos tres suman poco más de la mitad de todos los contagios de Florida.
4: Híjole, mano. Pues están cerquitas.
8: Y, y en México que, la... Mucho cuidado. <ríe> sí, definitivamente. Ay, por... eh, en México también las cifras van aumentando ya son cuatro mil seiscientos personas que tienen coronavirus de manera confirmada y han fallecido ya 296 personas.
4: Ay, Dios. Pero hombre, ya sí si les está
2: valiendo gorro, ¿eh? No, hombre. No, hombre. no, no.
4: Aquí, mira, es, es increíble, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de, de, de que tienen ya cuarentena también en México? Alrededor de 15 días, casi van para tres semanas, ¿no? Sí, el primer caso confirmado
8: fue el 28 Ajá. de febrero.
4: Exactamente, que fue en Guadalajara y toda la onda, ok. Entonces, ah. este, esta situación eh, Me queda bien claro que Inclusive gente de mi familia eh, El otro día comentó, pues yo todavía no creo que, que se haya visto ese virus Todavía siguen con su Es que no veo nada, dije, ay por Dios ya, La verdad es que ya no quise decir absolutamente nada Pero si sí nos sigue valiendo gorro Si sí nos sigue eh, valiendo Tres cacahuates, exactamente La salud de la otra persona Seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo apáticos Seguimos siendo de muchas maneras eh, y, y, y se sigue contagiando la gente eh, los casos siguen, en algunos lados siguen creciendo, eh, por ejemplo acá en Estados Unidos ya nos platicaste, ya Florida que era uno de los, de los estados que casi casi no tenía absolutamente nada, ya se sigue, se va consolidando como uno de los más fuertes dentro de Estados Unidos, eh, los casos en México siguen creciendo, eh, en Ecuador siguen creciendo los casos de, de, de función, o sea, la cuestión es que no ha bajado absolutamente nada y la gente sigue sin creer. No entiendo cómo, cómo es que, que, que sigue esta situación, ¿no? Pero es increíble que ahorita que estabas mencionando que, que estaba cerca de, 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 de Florida, o sea, que está en Florida el, el virus y nos dé risa. Pues es que ya llega el momento en que ya te da risa, de, de, pasas del pánico a, a la hilaridad. Y, de, o sea, es que es bien difícil una situación así, pero a final de cuentas, si seguimos sin conciencia, pues los casos van a seguir creciendo y en algunos lados van a disminuir, que ya empezaron a agarrar la onda, pero después... ¿sabe?
2: ¿Eh? ¿Por eso? No, no, qué bárbaro, qué comentario ¿Sí? tan atinado, inútil! Atinado. Eh.
8: No, yo lo que, yo lo que iba a comentar es que tengo una conocida en Estados Unidos Ajá. que ella dice, no, es que yo creo que es mentira porque no conozco a nadie que haya muerto o que esté contagiado. Pues sí. Y yo, bueno, sí, pero también hay que tomar en cuenta que no, desconozco la cantidad de, de población que tiene Estados Unidos, pero la probabilidad de que tú conozcas a alguien. Eh, contagiado es muy poca o alguien que haya fallecido. Si han fallecido 22 mil personas, pues la probabilidad es muy baja porque seguramente tienen millones de personas en Estados Unidos.
2: No, y aparte, si no conoces a nadie, pues qué bendecido eres. pues o sea, ¿qué Exactamente, estás qué necesidad de conocer Ajá. a alguien. Exactamente, y menos, imagínate, donde te toque tu, tus hijos, tus, tus padres, tus hermanos, o a sea, no, no, entonces Cruz Cruz, qué bueno, siéntense bendecidos que no les ha tocado conocer a nadie o, y que ni un familiar esté envuelto en ese tema del, del coronavirus. ¿Qué más, Andrea?
8: Pues mira, en Colombia también sigue a la alza el número de casos por COVID-19. Ya se reportaron 2,776 eh, después de que el Ministerio de Salud confirmó 67 nuevos contagios. Esta es la cifra más baja en la última semana, mientras que la, eh, la cantidad de víctimas ya subió a 109. Entonces, también en noticias positivas ya se recuperaron 56 personas, lo que ya da un total de 276 en lo que va de, de desde que Colombia tuvo su primer su primer caso confirmado. En Chile también están un poquito complicadas las cosas, ya tienen 7213 casos confirmados y lo que dice el presidente de este país Sebastián Piñera es que actualmente solamente cuentan con 553 ventiladores, entonces ellos están viviendo una guerra, así lo así lo mencionó él. Con, por la lucha por adquirir eh, respiradores artificiales, porque están quieren llegar a los 3.315, pero bueno, no, ahorita nada más tienen 553. Entonces, eso agrava un poquito la situación de las personas que están hospitalizadas.
2: Ya regresó Chalán número uno.
4: Aquí estoy, aquí estoy. No sé qué pasó, pero aquí estoy, aquí estoy de vuelta, aquí estoy de vuelta.
2: <risa> y ya regresó Chalán número dos también, Suli aquí, sí, sí, aquí
8: estamos,
2: Zuli. Zuli, tú cuando a quieres vez. te conectas.
5: No, 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 Toño, de repente estoy hablando y ya
4: no escucho nada. Dile, 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 Zuli, si tengo la necesidad me voy y punto. Ay, no, no, no. No, no, no. no, no, Sí tengo la
5: necesidad, pero no.
4: O sea, yo sé que lo que dice Andrea nos vale gorro, Zuli,
2: pero hay que ponerle atención, Zuli. No, 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 no. No, no, no.
8: Mínimo, te digo que el Zuli se va, el Zuli se va cuando yo entro siempre.
7: El, no, Zulis no, no, el, el Zulis se va. El Zulis, Zulis, Zulis se viene. El Zulis se viene. ¡Epa! ¡A la
2: cabina. ¡Ay, cómo
8: son!
2: Zulis ¿cómo se escapa fue? de mi vida.
8: Ay, cómo son. Ah, perdón. <risa> Esa la <era> Andrea. <risa> este, en Ecuador también pues la situación está un poco grave, pero el presidente Lenin Moreno ya dijo este domingo que planea reducir la mitad de su salario y el de otras autoridades ante la crisis económica que va a enfrentar Ecuador por el coronavirus, entonces, pues, bueno, hay diferentes autoridades siguen, eh, pues, reduciendo su salario y demás, es el turno ya del presidente de Ecuador, porque, pues, muchos países están comenzando a vivir esta crisis por el coronavirus.
4: Ay, 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 ay. No, pues, está interesante que se empiecen a tomar medidas, amigo, porque esperemos que ya pase pronto esto y las repercusiones económicas van a ser bastantes, así que... Exacto. Que ...se vayan tomando providencias desde antes, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué más, andrés sí.
8: Pues mira, en España siguen eh, las buenas noticias, entre comillas. Las cifras siguen sigue cayendo. En las últimas 24 horas se registraron 517 defunciones, lo que son 102 menos de las contabilizadas el domingo. Entonces, bueno, pues ya son eh, mucho menos. En cuanto a contagios, solamente aumentaron el 2%, el cual es el registro más bajo desde que inició la pandemia. Y la cantidad de pacientes recuperados ya ascendió a 64727. mil entonces,
5: noticias.
8: sí, totalmente. También ya en Madrid poco a poco están empezando a regresar a la normalidad. Ayer ya algunas personas fueron a trabajar. No se registraron ni aglomeraciones ni nada en las estaciones de transporte público. Lo que sí es que las autoridades repartieron cerca de un millón y medio de mascarillas para todas estas personas que ya fueron a realizar trabajo presencial en sus diferentes oficinas.
2: Sí, aquí lo importante es que se controle el virus. Pero yo estaba escuchando hace rato en Buenos Días América Donde daban un reporte de Juan Carlos, Zuli y Andrea En donde va a haber ah. un segundo brote Todos nosotros dimos ese reporte No, Menzo, yo te estoy ah. diciendo que lo dieron en Buenos Días América este ah. Donde va a haber un, otro brote, en, digo, en noviembre, en esos meses Entonces, ah, caray, o sea, lo vamos a controlar Pero pues va a haber una segunda etapa, ¿no? O sea, de del brote, entonces todos tenemos que cuidarnos Pero ojo a lo mejor ya esa segunda etapa va a contar ya con una, alguna vacuna este, que se nos proporcione pues para evitar que nos llegue fuerte el virus, ¿no?
5: Pues independientemente de la vacuna o no, Toño, debemos de tomar providencia desde este momento. ¡Ah, ¿no? tú para y que tus providencias,
2: providencia. Uli! Las, ¡Ya las tengo
5: hasta el topeta, estas providencias! <risa> a ver, hablando de la, de la etapa que tú estás
4: mencionando ah. que dijeron en Buenos Días, América. Ah, sí, cierto. Perdón, Zuli, exacto, me exalté. exacto. Aparte, aparte sí se tiene que tomar medidas importantes, amigo. Providencia así como una providencia importante, una providencia importante, claro, porque después de todo lo que sucedió no volvemos, no podemos volver a caer en lo mismo Sí se tiene que tomar ya la conciencia necesaria, amigo. Sí, porque sí está, bravo el asunto. ¿A ti
2: Andrea sí te han dado tus providencias o no?
4: Yo digo que sí.
8: sí. ¿Como cuántas veces? No, tanto, no, eso no lo voy a decir yo. ¿Cuántas no veces, Andrea, tienes sí? providencias?
2: <risa> ¿Me están albureando o algo? Por no, 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 no. no. <risa> ¿Qué pasó nosotros? ¿Cuándo hemos hecho eso? No, en ah, la no, vida, no. en la vida.
8: No, yo sé, no, pero sí, solamente estoy no, preguntando sí. para prevenir. Ah, ok. Muy bien.
2: Muy ¿Qué, bien. bien. ¿Qué vas, Andrea? ¿Cuántos minutos?
8: También, bueno, pues en España se interpusieron 4.566 propuestas de sanción y se detuvieron a 53 personas de la Comunidad de Madrid por incumplir las medidas de seguridad que tienen ahorita por este estado de, de emergencia que viven. Entonces, bueno, las autoridades siguen recias a que si no tienen que salir, no salgan, que utilicen mascarilla de manera obligatoria, que no estén en, en lugares aglomerados ni nada. Entonces, pues ahí están 53 personas detenidas por andar no por no hacer caso a las autoridades.
4: Imagínate ah, si eso ah, lo hicieran en México, amigo. tampoco Habría no. también un caos en, en, en el sistema de seguridad, pues estarían llenas las cárceles también, hombre. Sí, hombre. Es, es, ¿Es, es un... ¿Será
5: necesario llegar a esos extremos de fuerza, Andrea? Pues, yo me pregunto, pues mi
4: queridísimo ¿cuál? Zuli, si siguen creciendo los casos, siguen creciendo los muertitos, si la gente sigue sin creer, yo creo que se tiene que llegar una, a, una, a una cuestión un poquito más fuerte, ¿no crees?
5: Fíjate, se hablaba mucho, sobre todo en, en, en México, de que mucha gente salía... Ahora en estos días santos que acaban de pasar
7: de
2: vacaciones hacia las playas. Sí, sí, pero afortunadamente, pero pues afortunadamente las autoridades este reaccionaron, creo yo a tiempo y pues estaban ah. retachando a los que ingenuamente ¿Tiempo? creyeron que iban a ir de vacaciones, los retachaban, o sea, por ejemplo, para los que iban a Chapala les pedían su credencial para que identificaran que eran residentes de ahí. Entonces, ah,
5: este y si ¿sí? no va para atrás había medidas de tomarles temperaturas y todo esto, ¿no?
4: Ajá. Sí, pero de tal manera, si no tenías a qué arrimarte a, a, a lugares turísticos, o en, en este caso hablando de Chapala, allá okay. en Jalisco, eh, en, no te dejaban, ¿eh? De, sinceramente no te dejaban. Tú tenías que comprobar que tenías que llegar tanto a Colima, eh, a, a, a Chapala o a alguna parte, a, a Nayarit. Te eh. vaya. Exactamente, que, que tú vivieras en esos estados, que tú vivieras en la región que tú, eh, que tú decías, para poder pasar y lo tenías que acreditar de alguna manera, si no, te retachas. Pero aún Vamos y con atrás. todo
2: eso, es triste ver que muchos hacían cosas inimaginables, rodeaban para llegar a su destino, o sea, ah, decían, sí. me regresan, ah, váyanse a la goma, yo me voy por otro lado, lo bueno es que cuando ya llegaban a su, al territorio donde querían llegar, este, a, su destino, ¿vale? a su destino exactamente con las providencias ah, llegaban
4: con este... providencia. que no llegaban en carro que no llegaban en carro?
2: Las autoridades, por ejemplo en Nayarit las autoridades les decían va para atrás mi nene tenemos playas cerradas y aquí no entra nadie entonces es lo bueno pues que se pusieron las pilas Andrea, minuto y medio
8: ah pues este en Italia también los fallecidos siguen siendo muchos, ya se alcanzó la cifra de 19.899 pero lo importante es que en las últimas 24 horas solamente se registraron 431, el cual es el dato más bajo de las últimas tres semanas según el reporte de protección civil de aquel país. Entonces, pues también en Italia poco a poco van eh, descendiendo las cifras, descendiendo los números, ya van a la baja. Hay otros países como Francia, Reino Unido, Alemania que están aumentando, pero bueno. Italia y España, que eran dos de los que vivían una situación bastante crítica, pues ya están viendo un poquito mejor el panorama.
2: Eso. Andreita, hermosísima, chula. Muchas gracias. Thank you very much.
8: Gracias a ustedes chicos, que tengan un bonito inicio de semana. Les mando un saludo, día, te abrazo, mucho. no porque nos el día, el día. contagiamos, pero saludos. Un abrazo tí. virtual,
2: hombre, un repegón
4: virtual.
8: Ándale. <risa> 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 un abrazo de Hasta luego, Pico. chicos. Adiós, Andrea.
4: Bye. 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 Adiós. Ya saques a Mándese. Amigo, por cierto, si mal no recuerdo, no has dicho vías de comunicación. A ver, platícanos. No momento, no las... no pero ya córrele porque ya nos vamos a corte. 1 8 3 3 8 6
2: Hace celular, 2346, y en el quepacho 305-297-96, 97, desde aquí te... 1-833-867-2346 y Capacho
4: 305-297-9697. ¡Corte! Corte y regresamos. No le cambias. Este es el tiradero.
1: ¿Qué? Pero qué divertidotas están dando, poco no? Esto es El Tiradero.
9: El coronavirus ha hecho que todo el mundo se encuentre en shock. Los problemas de salud cada día se hacen más fuertes y en algunos casos la muerte se ha hecho presente. Y los deportistas no han sido la excepción. Estos son los ilustres del deporte fallecidos a causa del COVID-19. Miguel Ríos, Miguelín, exfutbolista del Rayo Vallecano. Ha muerto con 89 años de edad, el lateral zurdo pasó por el equipo vallecano en la década de los 50. Permaneció en sus filas hasta 1954-55 y se convirtió en uno de los capitanes. Benito Joanet, exfutbolista y entrenador. El guardameta debutó en primera con el español en 1960, pasando por el Europa y el Zaragoza. Llegó a jugar con el Deportivo y el Sabadell hasta su retirada como futbolista. Desde el banquillo, guió al Depor, Hércules, Castellón, Cádiz, Español, Tenerife, Mallorca, Salamanca y Antequerano. El coronavirus terminó por precipitar su fallecimiento con 84 años. Llorenz Casi, atletismo. Dos veces subcampeón de España de lanzamiento y martillo y seis veces internacional. Casi se proclamó cinco veces campeón de Cataluña en martillo durante la década de los 60. Además logró tres campeonatos catalanes en disco y dos más en peso en pista cubierta. Posteriormente fue uno de los entrenadores más reconocidos en su disciplina. Falleció a los 79 años. Lorenzo Sanz, ex presidente Real Madrid acabaría con la sequía del Club Merengue devolviendo la Copa de Europa 32 años después con la séptima en 1998, además de sumar la octava en el 2000. Ganó también una liga, una intercontinental y una Supercopa de España y fichó a jugadores que marcaron una época en el Club Blanco como Mijatovic, Roberto Carlos, Zucker o Sidorf. Falleció a los 76 años en la Fundación Jiménez Díaz por las complicaciones contraídas tras verse infectado por coronavirus. Yo
10: creo que yo debí debido vivir como 30 o 40 clásicos, ¿eh? porque los he vivido todos. Ya, imagínate que yo llegué con Ramón en el 85 y ya, ya, ya existían los clásicos y la verdad es que yo siempre he ido a, a, a Barcelona y la verdad es que ha habido de todo. Sí, te trataban bien, lo que pasa es que a veces perdían los nervios.
9: Daniel Juste, ciclismo. El ex ciclista profesional madrileño Daniel Juste Escolar, olímpico en pista en los Juegos de México 68, falleció a los 75 años. Fue profesional en el año 1969 y 1970 y sus grandes resultados llegaron en la pista. Fue campeón de España de persecución junto con José Gómez Lucas. Fue el único corredor nacional que participó en el anillo en los Juegos de México 1968, quedando en el puesto 13. Goyo Benito, ex futbolista. El toledano, 22 veces internacional, alcanzó la fama en el Madrid entre el año 69 y 82, conquistando seis títulos de Liga y cinco de Copa del Rey entre el año 1969 y el 1982. Antes de vestir la camiseta blanca, estuvo cedido en el Rayo, donde disputó 47 partidos durante la temporada 66-67 y hasta 1968 en segunda. Falleció a los 73 años de edad tras varios años padeciendo una enfermedad.
2: Ya estamos de regreso en el tiradero de este sensacional lunes e inicio de semana. Líneas telefónicas para que se comunique con nosotros y cotorrié del tema que gusta y mande. 1-833-867-2346 y en el 305-297-9697. Echarle buen ánimo a la vida, darle buena cara porque esto no nos va a detener. Juan Carlos Zuli tenemos... Sigue las sorpresas. Sigue las sorpresas sí, de verdad. Sí, amigo. Y sí, sí, claro. Acá hay varo. En el tiradero hay varo, Zuli. Ah, muy sí,
4: bien, muy
2: bien. Y, y es para nosotros un placer enorme recibir en el tiradero a uno de los mejores narradores, no solamente de México ni de Estados Unidos, sino del mundo. Me refiero a don Enrique Bermúdez de la Serna, señor, ¿cómo <ríe> está? <ríe> Buenos días.
7: <ríe> Bienvenido al tiradero.
2: <ríe>
11: Muchas gracias por la presentación y decía Antonio, Juan Carlos. Y un placer saludaros a todos, especialmente a mi querido Zuli, le doy a mi querido Zuli. Qué baro, Me dio muchísimo gusto, te mandé saludos. Qué bueno que ya te ojo. recuperaste, que demostraste tu fortaleza. Y bueno, con el Zuli tengo grandes anécdotas porque me tocó narrarle jugadas maravillosas. Un arquero espléndido, un ser humano sensacional y bueno para el tiro. Me acuerdo de aquel clásico de <risa> Chivas donde cometió metió patines, trompones, coscorrones y colazos por todos lados.
2: ¿Sí, Zuli? Ya se nos fue el Zuli otra vez. Ya se nos fue Perdón, otra vez. Perdón, don Enrique, es que el, el internet del Zuli no está como que muy, muy bueno. Entonces, nos vamos a cooperar para.
11: Sí, 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 sí ya en Santa Teresa y Zuli. Pues, no jala bien el internet Santa. <risa>
9: <risa>
2: Está ya regresado, azul Están cambiando por fibra óptica. Ah. <risa> Oiga, señor, pues muchas gracias primeramente por tomar la llamada y platicar un poquito del inicio de la E-Liga MX, esta, este torneo virtual en donde ya se disputó la jornada 1, ya va a arrancar la 2, pero ¿qué le pareció en general este inicio este de este torneo?
11: Sí, la verdad muy buena, muy buena. Muy bueno. Excelente, la verdad. Coño muy buenos partidos, grandes gamers. Nos han sorprendido sobre todo gente como Bigón, que tuvo un gran partido ormeño, sensacional. Nuestro Acosta, el Atlas, que ha sido maravilloso por ahí, por ahí, por ahí en un tweet, que si el Atlas firmaba Ormeño, yo firmaba el campeonato. O sea, Acosta y Ormeño eran, eran campeones, sin duda alguna, desde ese momento. La celebración de Bigón, lo mejor de todo, subiéndose ahí a la a la cocina, se subió encima, la señora lo puso parejo, de sol porque anduvo bailoteando en la barra pero muy, muy atractivo, creo que en ese momento difícil eh, que vivimos la humanidad, momento donde hay que cuidarse, donde hay que lavarse las manos, donde hay que ponerle mucho empeño, cuidarnos nosotros y a los demás, porque no solamente nos infectamos nosotros, infectamos a los demás, tenemos que tener mucha conciencia de ese virus, que es un aviso también eh, de la naturaleza y de Dios, de eh, que los hombres nos hemos portado medio mal, les hemos atacado a nuestra madre naturaleza, y esas son las respuestas que vienen. Yo creo que tenemos que mejorar y creo que después de eso, el ser humano y el planeta vamos a regresar siendo mejores.
4: Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Ábalos, Fuerza Guerrera, mejor así conocido aquí en el inframundo del tiradero. Primeramente, pues agradecerte el tiempo que te das para contestarnos, porque para nosotros es de verdad, de verdad, todo un honor tenerte aquí en el tiradero, y preguntarte, eh, yo creo que mucha gente pues ya sabe, el perro Bermúdez ah, este, que y este, que el otro, pero ¿cómo inicia, cómo inicia Enrique Bermúdez de la Serna, en esta cuestión de la narración deportiva?
11: Mira, fíjate, fue una cosa muy argentina, y he tenido mucha suerte, me llegó a Fuerza Guerrera, yo Juan Carlos, yo inicié en Guadalajara, en Canal 58, con Don Manuel López Avedano, con Paz Canche. yo llegué de León, Guanajuato, venía de la RW Radio Olímpica 1390, venía yo a ser compañero de José Luis Arenas, que fue un locutor extraordinario que marcó, después en Guadalajara volvimos a juntarnos en Canal 58, épocas maravillosas, una de las mejores voces comerciales que he oído en mi vida. yo llegué eh, a Guadalajara como reportero de la división de noticias Canal 58 con Luis Fernando Romero, la división de noticias era Luis Fernando Romero y yo, él era el director de noticias, el redactor y yo era reportero de fútbol, de política, que oí varias... Campañas de gobernadores, de candidatos a gobernadores, de nota roja, de todo. Hacíamos el tocho morocho. Y bueno, de, de repente Nacho González, que más canse, y después sería mi ¿La compañero. Empanada? ¿La empanada? La empanada, porque sí. siempre era muy flaquito, ¿te Por decir la empanada, porque era, sí, era de calititito. Bueno, la empanada sí. eh, se enferma. Y entonces Manuel López pues, Avedano se formó un miércoles, me acuerdo, tuvo un problema de salud, no podía narrar el fin de semana. Y Manuel López Aguilar me decía, tú que vienes de México y León, recomiéndame a alguien, me urge, para narrar el sábado. Yo había jugado fútbol en las mejores ligas de México, en la Interclubes Española, y había jugado en las básicas del Atlante. También le dije, pues yo, como tú, pues dé mi chance, a ver si puedo, y, y me puso. Y gracias a Dios, eh, me fue muy bien. bendito sea Dios, ahí en Canal 58, tan, es así que al año de narrar en radio, me habla Don Carlos Piquering, eh, Emilio Díaz Barroso Azcárraga, que en aquel tiempo era el presidente de la América y presidente de eventos sociales de Televisa, me había oído en un América y le había preguntado a Chopin, oye, pregunta pregunta el nombre de ese güey porque me gustó como narra. Y bueno, les digo mi nombre y eso fue otro jueves. Los jueves marcan poquito, no sé yo, este, de Cábala ni nada, pero son cosas que han seguido así. Me hablan y el sábado de debuto narrando un partido del Atlas de Guadalajara. Y debutó en televisión y de ahí al año y medio estaría yo en mi primera Copa del Mundo, año dos meses en Argentina, 78, o sea, se me dieron las cosas muy rápido, muy bien, pero se arranqué con esa oportunidad que me dio Manuel López Agredano y el hermosísimo hermosísima pérdida de Occidente, Guadalajara, donde vive siete años y que adoro, porque mis esposos Zapatilla y mis hijos, Vadir y Jordana, también son zapatillas.
2: Zuli. Se nos fue el Zuli otra vez. Pues no regresa al Zuli. No, no quiere, el Zuli anda indispuesto dispuesto. Eh, señor, pues, digo, la verdad, su trayectoria habla por sí solo, ya le preguntó Juan Carlos, los inicios, pero, por ejemplo, un eh, consejo que le dé a las nuevas generaciones que viene empujando muy fuerte, no solamente en la narración, sino en los medios de comunicación en general, ¿qué les puede decir? Porque no es un camino nada fácil, es un camino muy difícil, ahorita ya lo usted lo escuchamos, este, muy reconocido en todos lados, pero... Es un camino, me imagino, muy, muy difícil.
11: Sí, la verdad es de mucho, de mucho trabajo, de mucho picar piedra. Yo la recomendación es que eso, si te dedicas a eso, tienes que tener un tremendo amor, una gran pasión, un gran cariño por ello. Eso es importantísimo, eso es esencial. Si buscas eh, ganar lana, pues ni te metas a eso, porque eso normalmente no deja dinero. Por ejemplo, te va bien cuando grabas comerciales. Ahí es donde hay lana, pero no es una carrera que te paguen muchísimo dinero para los que creen que ...que van sobre fama y lana... ...eso vendrá después... ...y no va para todos... ...pero me parece que lo más importante es que te guste... ...decía Gibran Jalil Gibran ...un gran poeta y escritora... ...bienaventurados aquellos que aman a su trabajo... ...y se entregan a él... ...segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora... ...con toda la fuerza de su ser... ...porque esos hombres descubrirán... ...uno de los secretos más profundos de la naturaleza... ...saber quiénes son... ...de dónde vienen y a dónde van... ...y a través del trabajo... Encontrar la paz interna, decía también, malaventurados los que reniegan del sudor de su frente y trabajan por joyas, dineros y riquezas, porque las, las encontrarán, a lo mejor son millonarios, pero nunca tendrán paz interna. Creo que eso es importantísimo, es una forma de, como yo veo esto, si te gustan los medios de comunicación, si te gusta narrar, te gusta comentar, te gusta analizar, te gusta hacer periodismo, tiene que gustarte, tiene que venir desde el fondo de tu ser con toda la entrega y ese, bien lo decías, eh, Toño, Juan Carlos, ese mucho sacrificio, es de mucha lucha y muchas gente se equivocan al decir, eh, no todos, no no la dicen. Bueno, hacerla no es ser famoso, hacerla no es ser millonario, hacerles llegar a cinco o seis gentes, con que tenga el vencido mi padre que fue locutor también, cinco o seis gentes en el auditorio ese auditorio es al que te debes y debes entregarte con todo el respeto, con toda la fibra de su ser, con toda su entrega. Hacerla es ser feliz contigo mismo y ser honesto contigo mismo y no ser chayotero y decir tu verdad sin tener que venderte a nadie. Para mí eso es el periodismo y para mí eso es el ser locutor, porque yo no soy periodista, lo digo claramente, yo soy locutor y locutor de toda la vida, con mi padre locutor, mi tío Sergio Borgar, locutor. Eh, mi hijo también está metido en esto, mi sobrino Rodolfo Landeros, somos locutores ahora metidos en medios electrónicos, pero no periodista. pero dice que está día a día eh, persiguiendo la nota, y lo fui Lo fui mucho tiempo como reportero, pero ahora ahora soy narrador y locutor.
2: Zuli. No, Juan Carlos, no quiere, el Zuli se nos fuere. No, pues,
4: el Zuli se queda, de, de, después de escuchar a, a don Enrique, se queda <risa> sin palabras, el Zuli literal, mano.
2: Sí, de acuerdo. Eh,
4: pues ya, yo, sí, yo, ya. Perdón, amigo, perdón. Dale, amigo. Dale. Ahorita este, en la presentación eh, y cuando estaba saludando al, al Zul y Ledesma, comentó algo que me llamó la atención, que tenía muchas anécdotas. Me imagino que desde allá, en sus inicios, allá por el 78, donde fue su primer mundial, eh, todo, todo el tiempo que ha pasado como locutor, cronista, deportivo y todo eso, ha de tener una de anécdotas. Ay, me imagino que nos, nos pasamos unos 5, 6, 7, 8 programas y no nos las acabamos, platíquenos una que de usted diga, ¿sabe qué? a partir de esto me marcó la vida de, en la cuestión personal, en la cuestión deportiva en la cuestión de, de la locución, platíquenos una que lo haya marcado mucho
11: son muchas, pero voy a platicar una que fue muy chistosa y que a mí me impactó, eh, porque es diferente a todas, bueno te voy a platicar la primera, la primera Copa del Mundo en Argentina 78 eh, iba yo con mi, de mancuerna con mi mi padrino en eso, con el que nací en eso, el que me bautizó en televisión, Roberto Guerrero Ayala. Y te digo pelícano. Que ya sabes por qué le dicen el pelícano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes?
7: <risa> ya, ya.
11: Todo el mundo cree que es por la papada, pero no Es porque le huele la boca a pescado.
2: No <risa> oh, ¿Salió peor?
11: <risa> un, un abrazo, un abrazo Ya sabes que lo digo con todo cariño Roberto Guerrero, ya te acabo de hablar con él Hace poquito Entonces íbamos eh, rumbo a Argentina Y volamos y Esa vez nos mandaron eh, de Televisa Vía eh, No sé por qué nos mandaron porque era, Podríamos que haber ido directo Pero nos mandaron eh, vía Estados Unidos yo creo que no había vuelos y entonces de repente en Estados Unidos yo no llevaba la visa y me detuvieron, Roberto, ya en el avión, y de repente dice, ese sí, ya se quedó, ya no fue al mundial, y me ve llegar con un par de policías que me subieron hasta el avión para viajar a Buenos Aires. Es la primera, pero esta fue una buenísima, esto es en Corea, Japón, en Seúl. Llegamos, Roberto, digo, aquí fue Raúl Orbañaros Marín, otro de mis hermanos en la narración, y lo Manuel Puente que era el comentarista, el gran Manuel, que desde ahí le digo colega, porque hicimos un triángulo... ...de comentarismo maravilloso... ...y una convivencia humana sensacional... ...pero la anécdota es... ...de repente llegamos a en un lugar... ...un restaurancito, ...a ver un partido... ...de fútbol... ...nos metemos los tres... ...no había nadie... ...nos metemos... ...no había nadie... ...nos sentamos en una mesa... ...no había nadie... ...y bueno, soy también el dueño... ...agarramos una chela... ...nos servimos... ...la tele estaba prendida... ...empezamos a ver el partido y no venía nadie, entonces abrimos la caja ya, para vemos cuánto valía que cerveza para pagar, y vimos que estaba llena la caja de billetes, pues nos asustamos, la verdad, pagamos la cerveza y vámonos, eh, salimos huyendo de ahí, imagínate, nos llamamos la chela, duramos 20 minutos teniendo un partido, abrimos la caja llena de billetes, y no no había nadie, eso te hablo en la anécdota, o a sea, nosotros nos asustó, pero la anécdota es que tienen tanta confianza ya, que dejan abiertos sus, sus restaurantes, la caja abierta y nadie se mete a robar, o sea, es una cultura... La, en ese caso, la de los coreanos y la de los japoneses, totalmente diferente. Una cultura sensacional en ese sentido. Pero es una anécdota que recordamos mucho, Raúl, Manuel Puente y yo, porque increíble, así como te la platico, es exactamente bueno.
4: Uh, oh, eso eso pasar en es México, y no, hombre.
11: No, hombre. Es que esto pasa en México, es que la caja es que la vacía, bro. <risa> <risa>
5: Oye, Suli, ya estás, échale. Ya estamos aquí, Enrique, un gusto saludarte, la verdad. <risa> Y dentro de todo, dentro de tu trayectoria como cronista, como gente de fútbol, la verdad que a mí me llama muchísimo la atención. En, en su momento fuiste futbolista. ¿Qué posición ocupabas dentro del campo, Enrique? Para confirmar ahí, si tu, si realmente tu compañero y tu pareja en esa posición era Pablotas González.
11: Sí, cómo no, fuimos compañeros. Jugamos al equipo cronista de deportivos, fuimos campeones de la Liga Intercomunicaciones, donde jugaba Canal 58, el Informador, ah. el Occidental, jugaba a Radio Comerciales y Pablo, si fuéramos agueros centrales, los dos centrales. Los dos centrales,
5: de acuerdo, de acuerdo. Sí. Me había llegado ese fax por
11: ahí, ¿eh? Sí, sí, jugué de central, mi querido Zuli, y la verdad es que la metía yo exactamente en la bola, pero de la garganta.
4: <risa> Oiga, señor, ahorita hablando de, de las cuestiones, todos sabemos a qué equipo le va, todos sabemos a qué equipo le va, pero si en algún momento... ¿A qué equipo hubiera le va sido, a Enrique profesor? Bermúdez? Pues al Atlas. Al Atlas Uli. Atlista, de hueso colorado, nosotros en lo sabemos.
11: ¿Mande? Yo soy Roginegro, no toda la vida, ¿eh? eh hay que ser honestos. Soy Roginegro a morir desde que fui a Guadalajara y me enamoré de aquel equipo, siendo reportero, de Abel Verónico. Aquel equipo donde jugaba Chavarín, jugaba el Berna García, sí. el Pillo Herrera. Un equipo donde jugaba mi brother, que hice en Ana con el Héctor Brambila. Eh, jugaba... El Pitito Torres, un equipazo maravilloso, jugaba el Dini Méndez, de, de, soy rojinegro. De chavito, chavito, chavito le fui a la América. Lo tengo que decir, de chavito, chavito. Pero hoy soy rojinegro hasta la muerte, pero hasta la muerte y a morir.
4: Exacto. Ah, y, y okay. mi pregunta era la siguiente: si hubiera sido profesional y le hubiera tocado en Chivas, ¿qué hubiera hecho?
11: hubiera quedado, a tocar en, jugar en Chivas.
4: Ajá, ok, fuera profesional. No, hubiera, hubiera, sido,
11: que... hubiera sido un enorme orgullo, imagínate, enorme. Yo te voy a decir una cosa, yo soy alta pero mi vida he sido anti Chivas, para nada. Admiro mucho y quiero mucho a las Chivas, ¿por qué? Primero, porque mi hijo va a ir Chivas hasta la muerte. A los dos meses y medio de nacido, eh, salió, dos meses y medio, no estoy mintiendo, pues salió con su mameluco blanco cargado por el sheriff, mi brother, Fernando Quirarte, a la cancha de Chivas. Y segundo, porque Guadalajara es el único equipo 100% nacional, 100% mexicano, es un equipo al que admiro por su mexicanismo, me tocó jugar... Eh, yo siendo Chavo contra el Guadalajara imagínate el, 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 el orgullo que tuve como cronista de jugar contra el Tigre de jugar contra Chávez, Chava Reyes Héctor Hernández, ya siendo unos veteranazos de no sé, 47, 48 años 45, yo tendría 22, 23, pero jugar con ellos luego jugué contra el Nene López bien me tocó jugar contra el Coco es decir, Guadalajara es un equipo yo siendo rojinegro al que admiro mucho por ser un equipo 100% nacional por ser un equipo con tremenda historia y por ser de Guadalajara también, que te, te vuelvo a señalar, tierra la que admiro y amo, porque ahí hice mi carrera, porque ahí 27 años, porque de ahí le hice a mi esposa y mis hijos, David y Jordán, una preciosa ciudad. Cada vez que voy, me, me encanta ir a Guadalajara, meterle a las ahogadas, irme al mercado de Santa Tere, que mi claro. Zuli conoce perfecto, ahí con, la, con las gorditas, eh, ¿Con a las meterle a los licuados, exactamente, <risas> maravillosos ellas, unos licuados como en ningún lado, y enfrentito, me llevo Zuli, frente a los licuados... Eh, lo, las carnitas, la carnita de puerco en costilla, Con cosilla sí, con frijolitos sí, negros, sí, ¿qué sí. tal?
5: Allá dentro del mercado, precisamente. Dentro
11: que... del mercado, dentro del mercado de Santa Teresa, claro.
5: Sí.
2: sí Ay, ya se nos antojó. La vida
5: también. <ríe>
11: no, ya me dio no, un... la, la vida <ríe> con el viejo, la vida con el viejo, bro, de la afuera del ah, estadio. Sí. La temadita, la eh, temadita. No. Oiga,
2: señor, ya nos tenemos que despedir. Ya vamos a la pausa comercial. Por último, rapidísimo, ¿cree que algún día veremos campeón al Atlas, a su Atlas? <ríe>
11: Pues yo espero, ¿sabes dónde creo que lo voy a ver? Levanté una gran polémica en un tuit. Dije que creo que aquí, creo que en ese... y, díganme que lo vamos a ver. Ah, ojalá que bien. por lo menos ahí, ojalá que por lo menos ahí, bro.
2: Ah, Muy bien, señor. Pues de verdad, bueno, a nombre estaremos. de toda la producción del tiradero, le mandamos un fuerte abrazo y agradecerle por estos minutos otorgados al programa. Que tenga un excelente día y mucho éxito como siempre en su carrera.
11: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, quiero, un, un abrazote con sí, todo que el saludo, canal. Saludos, señor. Y sigan tirando buena onda, sigan tirando cotorreo, buena vibra y echando desmadre porque es lo que se necesita hoy. Eso,
7: eso, eso. <risa> ¡Abrazo, señor! ¡Muchas gracias!
12: Muy bien. ¡Abrazo, abrazo!
2: Ay, saludos Ahí estuvo don Enrique Bermúdez ay, 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 De la Cígale Es que ¿qué, qué hay varo pues Enrique Bermúdez, no, Déjate ¿eh? del
4: varo, lo que no tenemos es tiempo Zuli, <risa>
2: no, sí. tú ¡Suli! queriendo quedar Yo... bien con la, con la visita solitud, tú desconectete y desconectete Y desconectete <risa> toño, toño, estoy aquí a un lado de
5: Justamente de la Ah, peringuítatelo Aperinguítatelo bien pues, pues así lo no.
7: ¡No! ¡Repégatelo bien, Zuli! ¡Como Ay, supositorio! Pues no, ¡No, no, no! no, no, no repégatelo no.
4: como supositorio? No, como como supositorio, Toña? ¿De qué estás no, hablando? ¡No, no, 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 no! ¡Repegadito, no. repegadito! Días de, pegadito, re de comunicación, ándale, para que se... Días de comunicación para que se te aclaren las ideas inútil
2: 1 8 3 3 8 6 -7. 2346. Otra vez, porque seguramente está bien, menso y no apuntó. No, 1833, no. 867, 2346. Y en el que pacho, marque al 300. 5. 297,
9: 96, 97. 300. 5. Desde
2: aquí te... 5. <risa> 2, 96 90, 2, 97 96, 97 oigan, rapidísimo, resultados de la e Liga MX de la jornada 1 Decaxa 2, Monterrey 4, Cruz Azul 1 Atlas 4, Puebla 3 América 0, Tigres 2 y 2, 2 con San Luis Chivas 5, 5 con Juárez Monarcas Diente, hasta, hasta ahí hay espectacularidad.
5: Diente, hasta ahí, y hasta
2: ahí le ayudan. Dice oh, Monarca 0, Toluca ayuda? 4, León 3, Querétaro 2, Pumas 2, Pachuca 1, y Tijuana 1, Santos 5, pausa, pausa,
4: pausa. Regresamos, échale ganas, échale energía, porque esto es el tiradero. No sea Rollero, ya manda corte, hombre. Tú menzo. ¿Ya, ya regresamos, ya ah, regresamos, pues ya manda corte, tú regresamos, manda corte, Zuli. Vamos.
5: vamos a pausa y regresamos, no se vayan.
4: Cállate los rolleros.
11: It was a little
9: El coronavirus ha hecho que todo el mundo se encuentre en shock. Los problemas de salud cada día se hacen más fuertes y en algunos casos la muerte se ha hecho presente. Y los deportistas no han sido la excepción. Estos son los ilustres del deporte que han fallecido a causa del COVID-19. Tom Dempsey, NFL. El de New Orleans Saints, cuyo gol de campo desde 63 yardas en 1970, perduró como la máxima marca en ese aspecto durante más de cuatro décadas hasta 2013. Nació sin los dedos de su pie derecho y sin dedos en su mano derecha. Pese a todo, se ganó un puesto con los Saints en 1969. Falleció a los 73 años. José Luis Capón, atlético de Madrid futbolista que ganó la Intercontinental en 1975 una de las leyendas del club, disputó 269 partidos en el Atleti falleció a los 72 años a causa de una neumonía
12: Soy del Atleti porque me han parido del Atleti, pero si encima tienes la gracia y tienes la posibilidad de poder jugar de niño, te hace una ilusión enorme cuando llega el momento y ves que tienes posibilidad de estar ahí, pues es iba a decir una cosa pero no la puedo decir, se puede, se puede cortar si queréis, pero vamos, te, te entran unos ramos de campeonato.
9: Mario Lino, boxeo. Lino fue una de las grandes referencias del box portugués con los colores del Porto ya que ganó todos los títulos posibles en Portugal de peso gallo. La carrera de Lino siguió vinculada al boxeo cuando colgó los guantes ya que fue entrenador del FC Porto y director de la Asociación de Boxeo de Oporto. Falleció a los 71 años. Pape Diouf, expresidente del Olympique de Marsella, fallecido a los 68 años a causa del coronavirus, periodista de profesión, ejerció de agente de futbolistas como Desailly, Drogba o Nasri, primer presidente de raza negra de un equipo de fútbol en Francia, estuvo al frente del club entre 2005 y 2009. José Antonio Martínez Bayo, atletismo. Bayo fue campeón de España de 1.500 metros en pista cubierta en 1974 y 75, año en el que compitió en los europeos bajo techo de 1975, disputados en Katowice, Polonia, en los que fue séptimo en su serie. Es considerado uno de los mejores mediofondistas de los 70 en nuestro país. Falleció con 67 años. Santiago Llorente, Atletismo. A los 62 años, el atleta segoviano conquistó el mítico Cross de venta de baños en el 85 y fue subcampeón del mundo junior de campo a través en 1977. Su pasión por el deporte continuó con su hijo Santiago Llorente Mangas, uno de los atletas con más proyección de la provincia de Segovia. Donato Savia, exatleta. El deportista italiano falleció a los 56 años de edad, fue oro europeo en los 800 metros en pista cubierta en Gotemburgo 1984 y finalista de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y Seúl 88. Ya
2: estamos de regreso en este tiradero de lunes. Espectacular. Si regresar. Pues sí, Menso, claro. Qué si no, da. no tragas. Bueno. Ah, no, bueno, pues sí, qué bueno. Qué, qué bueno que estamos de vuelta, mi Qué bueno. Oye, eh, Zully, con eh. la chifladera. Y cuando ocupamos un comentario, se le va a cortar la señal.
5: Aquí estoy a la orden. Ah, muy, muy bien, bueno, mi zuli
2: Oigan, ¿qué creen? Seguimos con la surprise aquí en el tiradero. Es una costumbre, una sana y bonita costumbre ya que hemos hecho... Aquí en el Triadero de tener invitados de también. lujo con trayectoria comprobada y es momento de saludar. Suli tú lo conoces muy bien, te va a dar mucho gusto ah. saludarlo al señorón Flavio Davino, exjugador de Tecos, de León, gran de trayectoria Monarcas, de Monarcas, eh, Cruz Azul, gran trayectoria en la Liga MX. Señor, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarlo. Estamos el Suli Ledesma, Juan Carlos Ávalos Comparán y su servidor Toño Murillo, bienvenido al tiradero. ¿Cómo está? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Un saludo a todos, Zul y toda la banda. Pues acá andamos, el león aquí en su casa, pues cuidándonos un poco. ¿Cómo están todos por ahí? Pues muy bien, bien, muy radio, bien,
2: muy bien. Buenísimo. buenos
5: días. Un gusto
1: Adelante, saludar. Zul, adelante.
5: Sí, adelante, adelante, fuerza. ¡Oh,
4: pues póngase no. de acuerdo! <risa> In ¡Inútiles! <risa> ¿Quién saluda, pues? <risa> por los dos, inútiles. Ah, ah, bueno, pues échale, Juan Carlos. Sí. Ok, ok, no, pues antes que nada darte las gracias por, por estar con nosotros, yo soy Juan Carlos Ábalos, mejor conocido aquí en el Inframundo como el Fuerza Guerrera y tenerte un ratito para platicar acerca de, 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 de todo lo que hiciste en el fútbol, de tus inicios, de todo esto ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Amigo, eh, vámonos por, por tus inicios eh, Sabemos que eres que eres este de familia futbolera, tu papá el Tarzán y toda la onda, pero ¿Tú cómo llegas a, a, al fútbol profesional?
12: Sí, mira este, Bueno, empezamos aquí en, en León, Duilo y yo, bueno, lógicamente mis papás por los almas son argentinos, eh, el papá jugó en León en los años 70, aquí es donde nacimos, este, tanto Duilo como yo, luego nos regresamos a Argentina en el año 86, regresamos otra vez a, aquí a León y, y empezamos en, en un equipo de tercera división que se llama San Sebastián, ...en el cual después de ahí fuimos a una selección juvenil... ...bueno después Víctor Usetich nos invitó a, a León en el año 91... a ...empezar a entrenar con el primer equipo que es cuando él sale campeón... ...y después nos invita también Víctor a, a Tecos... ...y ahí es cuando nos vamos los dos... ...y bueno después cada uno empezó a tomar su carrera... ...en lo personal pues después de, de Tecos me vino un año a préstamo a León... ...sin sin opción a compra, el cual pues yo estaba muy a gusto, muy contento aquí y me hacen un intercambio de Tecos a, a Morelia con Jafet Soto y me voy casi cuatro años a Morelia, que ahí nos fue muy bien la verdad que es donde salimos campeones, luego me voy un año a, a Cruz Azul este y regresé ya a Tecos ya para para retirarme ¿no? que fue en el año 2006 y ahí es cuando también después empiezo a trabajar este de auxiliar de, de Ricardo pues cuando nos vamos a Boca Juniors y ya tuve ocho años trabajando con él. Y después empecé yo solo en Atlético San Luis a dirigir, pues unos calebrices. Y después por todas las cosas que... A ver, se nos cortó un poquito
2: la... Se cortó un poquito, a ¿no? A ver. Señor, ¿sigue en sí, pero... Bueno, ahorita lo checamos. Échale su pero qué
5: interesante, ¿no? La trayectoria de Flavio.
2: Sí, por supuesto, de, de futbolista y ya eh, nos, se, nos, se nos cortó cuando estaba hablando ya como... Como auxiliar técnico Exactamente. de Ricardo
5: Lavolpe, después con Alebrijes de Oaxaca, dirigiendo la división de ascenso en la, en, en la Liga MX, se puede decir. Y la verdad, qué interesante, involucrado todavía
4: con el fútbol. Exacto, y, y luego otra otra de las cuestiones que le tocó estar en uno de los Morelias más importantes de la historia, ¿eh? de donde fue campeón allá con Darío Franco, con el negro Almirón, o sea, con, con gente importante que vino al fútbol mexicano y que dejó pues grandes eh, grandes cosas en el balompié, y a él le tocó estar precisamente en esa generación, es uno de los, de los, de los Morelias que más recuerda a la gente de, de allá de, de Michoacán. Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Y ahora ya como dentro de un
5: cuerpo técnico, Siendo auxiliar de Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no?
4: Pues sí, imagínate tú, eh, con, con el gran bigotón, eh, este que, que para muchos es muy buen técnico, para otros no tanto, pero a final de cuentas... pues Es sí muy buen técnico, Fuerza, la verdad, sí, sí, sí. tenemos
5: que reconocer no, claro. el conocimiento no, claro. que tiene del juego, la estrategia que maneja durante su estancia en cualquiera de los equipos. Todos tenemos la referencia de Atlas, ¿no? Pero sí, en Atlante, claro. inclusive en América, que no pudo mostrar o demostrar esa capacidad para dirigir a los equipos que tuvo Ricardo Antonio La golpe, ¿no?
4: Y aparte que, de, que llegó a dejar escuela, ¿no, Zuli? Eh, dejó, sí. literalmente llegó a El a dejar concepto, escuela, el eso. concepto que manejaba. Exactamente, exactamente. Ese es el concepto del de golpismo que, que vino y lo dejó bien claro y pues lógicamente que haya estado con él. Eso habla de, de, de la gran sapiencia futbolística también que tiene, Toño.
2: Exactamente, ya regresamos la llamada telefónica con el señor Flavio Davino. Eh, qué nos quedamos? Sus inicios como técnico.
12: Ah, pues justo se cortó, pero bueno, sí, en el año te digo en el año 2006, es cuando yo me retiro, inclusive tenía yo dos años más de contrato ahí en Tecos, pero la verdad me invitó a Ricardo a trabajar con él y, y se viene la posibilidad de ir a Boca Junior, creo que es un equipo muy importante y pues yo me quería empezar a preparar para, para ser entrenador y, y qué mejor al lado de, de un personaje como, como Ricardo y ahí estuve ocho años trabajando con él. Y después empecé yo solo, empecé en San Luis, luego me fui a Lebriges, a Oaxaca, y después de los proyectos que teníamos aquí en León, pues ya me vine directamente, sobre todo uno muy importante que tenemos en, en el que apoyamos a muchos chavos que somos un internado de fútbol, que en el cual aquí le damos las tres piezas, yo creo, fundamentales para un ser humano que es más gente, que es lo educativo, los valores y el deporte, entonces aquí hoy estamos en León apoyando a todos estos chavos.
5: Importante, Flavio, este... las formas, ¿no? Cómo se dirige a los equipos. Y creo yo que tuviste a un maestro, o has tenido, a un maestro que conoce o que se la sabe de todas todas en el fútbol, ¿no? Como Ricardo Antonio La Lavolpe.
12: Sí, la verdad que estuve ocho años trabajando con él y sí, sinceramente, eh, eh, se aprende muchísimo. Y también el, el entorno, ¿no? De los equipos que estuvimos que la verdad que fue algo... Muy bueno para mí, muy rápido, en el cual de, de retirarme al mes, pues imagino estar dirigiendo a Palermo, a Negro Ibarra, a, a, a Guillermo Guarros Esqueloto, a Palacios, Lago, la verdad que, que fue algo, pues un aprendizaje muy bueno, muy rápido y sobre todo lo más complicado que es en Argentina y más en Boca Juniors lo que es el entorno, ¿no? Que la verdad ya lo único que quiere la gente es ganar, como sea, y, y también se sufre, ¿no?
4: Oye, este, para que nos comentes un poquito acerca de, de tu paso por Morelia, que yo creo que es uno de los Morelias más importantes, y, y lo comentaba ahorita con el Zul Ledesma, de los que más recuerda a la gente, saliste campeón, estuviste con, con gente como Dario Franco y, y muchos nombres importantes, y te toca estar precisamente en esta generación eh, de, de Morelia, que seguramente mucha gente cuando cuando vas a ver algún partido o algo, o te ve en la calle y te reconoce que jugaste en este equipo del fútbol mexicano, pues te va a mencionar esa, esa etapa, ¿no?
12: Sí, la verdad que es algo que, que, sobre todo los campeonatos, cuando dejan marcado uno, eh, pues fue en el año 98 que yo me voy a, a Morelia, y en el 2000 es cuando salimos campeones, como bien lo dices tú, con, con gente muy importante, desde Comiso, Darío Franco, el Negro Mirón, el Pastor Lozano, Alex Fernández, Tato Noriega, la verdad que se hizo un equipo importante y en el cual pudimos lograr lo que uno siempre anhela, ¿no? Que es un campeonato, y más en un equipo y una ciudad que nunca lo había vivido, ¿no? Y bueno, hasta la fecha es el único campeonato que tienes, ¿no?
2: Más allá, Oye. Flavio, perdón, Suli, adelante, Zuri, adelante. Oye, Flavio,
5: y más más hacia adelante, eh, futureando un poco, ¿en dónde se ve Flavio Davino? ¿Dirigiendo o realizando la actividad que en estos momentos eh, llevas a cabo?
12: Mira, Soli, sinceramente eh, le puse ahorita una pausa al, te, al tema de, de estar dirigiendo, porque lógicamente, pues uno cuando juega a fútbol pues está en una, una cápsula, ¿no? Se da cuenta de, sí, sí, de sí. que la vida la vida realmente empieza cuando uno se retira, ¿no? Lo que es, pues, es estar el día a día, estar en la casa y llevar la comida a la casa. Entonces, después de todos los proyectos que hicimos con con Duilio... Pues, lógicamente, Ajá. alguien tenía que, que estar a cargo. Y bueno, ahora Duilio, la verdad que está en un puesto muy bueno, muy importante, y en el cual, pues yo lo que hice fue tener una pausa. Y ahorita, lo que estoy, estoy muy contento después de estar 20 años fuera de, de, de su casa, estar ahorita también disfrutando a mis papás, que es algo también muy claro. importante. Estoy aquí en León con ellos, estoy en el tema de los restaurantes y con muchos proyectos que, que ahorita pues lo que me enfoca y lo, lo que estoy bien metido es en eso, ¿no? y el apoyo de, de los chavos en la formación, que eso lo hablamos mucho con, con varios amigos, que tenemos un grupito de amigos, la verdad, importante, que está Rafa Márquez, Pavel Pardo, Braulio, Aldo, Duilio, en el cual es lo que todos decimos, y yo creo que, Suli tú no me dejaras mentir, de, de que si nosotros de chavos hubiéramos tenido una oportunidad así, en el cual en un proyecto que puedas estudiar, que tengas valores, y que encima hagas el, el deporte que te encanta, creo que el nivel futbolístico, y tanto como persona, sube fácil un 50% más. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita yo es apoyar a muchos chavos que tienen muchas, y después tratar de probarlo a los clubes, no que es lo que estoy haciendo.
5: Oye, y sobre todo en esa región del Bajío, ¿no?, de la República Mexicana, que es muy rica en talentos.
12: Sí, Zuliza, es, es una cosa muy importante, que en el puesto todavía no está explotado al 100% esta zona. Siempre se habla del occidente, que la verdad hay muchísimo sí. talento, eh, pero la zona centro y sobre todo que estamos muy cerca de, 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 de muchos lugares muy, muy, muy futbolísticos, no no está aprovechado al 100% y eso es lo Ajá. que estoy haciendo yo, captando talentos por todos, desde Irapuato, Salamanca, La Piedad, Celaya, y trayendo chavos con, con mucha calidad que hoy, gracias a Dios, están en equipos profesionales, ya están en sub 17, sub 20, que bueno, que eso va a ser la cerecita la al final que nos va a dar a todos estos que, que uno de estos chavos, pues ya están en, en, en equipos de, de primera edición, ¿no?
2: Señor, pues le agradecemos muchísimo los minutos otorgados a, al tiradero, a nombre de toda la producción del sul y de Juan Carlos, de su servidor. Esperemos no sea la primera ni la última. Nos queda mucha charla por delante por... Por su gran trayectoria y experiencia, ya lo comentó como futbolista y como auxiliar y como técnico. Así que esperemos eh, tener otro enlace con usted en los próximos días. ¿Está de acuerdo?
12: No, al contrario, es un placer y la verdad, mi, mi respeto para todo esto, su fuerte abrazo al Zuli, que fue una leyenda y es una leyenda. Muchísimas
5: fuerte. gracias. Un abrazo
2: grande. No me lo vuelves, no, no me lo vuelves porque desde que le leyenda anda por las
12: nubes. No, 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 pero sí, Flavio sabe, las, las Flavio sabe. Son,
5: sí. Saludos, Flavio, muchas gracias Saludos,
2: gracias Igualmente, un abrazo grande Un fuerte abrazo, gracias
4: Saludos Ahí
2: estuvo la charla con el señor Flavio Davino amigo,
4: sí. de, de verdad en ratitos Cuando tenemos este tipo de entrevistas Hasta da coraje, mano ¿Tener, tan ¿Tener las tiempo, entrevistas, Benzo? No, es? no, no, el poco tiempo, no, Toño. Ah, no el tiempo, okay. el tiempo. Fíjate, tenemos tres horas de programa que, que en horas dices, no pues es muchísimo, pero cuando tenemos gente así como la, como el perro Bermúdez, como, como, eh. como Flavio, como, como gente importante que hemos tenido del fútbol aquí eh, en el tiradero en estas, en estas dos, dos semanas, por la situación esta, de verdad es que dice uno que poquito tiempo tenemos. De nada ¿Por qué, no, ¿por qué no suben? ¿Por qué no suben? El, unos tres horas más el programa No, no,
5: no, cállate No, no, oye, cállate Toño, lo y, lo, y, y lo mejor de todo es de que no se me va la señal, Toño
2: No, hasta... Ay, ¡Milagro, Zuli! ¡Milagro que no se te fue la señal en una entrevista! ¡Oh, bueno! Ya te lo pusiste ay, como supositorio el, este. Este, Vamos con Capachos ¡Want to three! ¡Óndale!
7: ¡Un po de <risa> es Para mi carnalito es el tanque de Zacatecas. En Milanenco el Spartacus. De... Tiburón, el hijo de Poseidón. <risa> en los mares oscuros. No, no. no, no. Erika, donde quiera que te encuentres, saludos. Flor de Dolores, Carlitos el ochero. <tosolo ienes el callo> ¿No? sí. Martincillo de pecho amarillo, azul crema, el único que sabe ganar y perder de los de la América. La, 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 la. del América. Escuchen el estuche, carnal, ese mioso, mañoso, garroso. Peguero, en México nadie te quiere. Ni en Estados Unidos tampoco, carnal cuando <risa> quieras ¡El Ay, Dios, Dios. ¡Piloto! El de las nubes, el del cannabis El de la marihuana El que ya no aparece, pero lo extrañamos ¿Qué Puede ser Esto es para el más grande. El tanquecito. El tanquecito. El más grande. Al... Hasta Las Vegas Nevadas. Tracatán, hijo de su, porque se lo ganó. La guerrera. Constanza Gariboto Para mi cuaco, el más grande El Pony También larga esa introducción ya Saludos mi, Saludo, mi caparitazo Capirotazo 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 no me puedo olvidar del esclavo. Poké, 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 Pokémon. Nos despertamos y nos despedimos con el table pelotero.
2: ¿Qué pasa pues ahí está Puede ser mi gran ¿Qué Otro, cuatro no
6: son she's gone. Oye,
4: como
7: Toño habla inglés.
6: No rudo, los warm es she's away es así. fuerza. when
4: así. gone es 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 para Toño Lo
6: Chao, chao, fuerza. Saludos, amigo. Buen día, carnaval.
7: Buen día, mugrete. Buen, buen día. día, jefe. Zuli. Buen día, buen día, buen Man. día. Man. Buen día, mugrete.
6: ¿Qué? Ya que no quisiste organizar lo de las quinelas virtuales?
1: Se
2: me olvidó. Mute,
6: ya sabes que siempre quiere uno ahí que haga organizando movimientos turbios. Sí. ¿Cómo no vetamos al camarada que dijo que todo esto era falso? Ajá. Hombre, casi hizo que se le parara el trompo a, a mi fuerza. ¡Ándale! <risa> Ándale. <risa> Me dio gusto verte así, fuerza para que mucha la gente que sigue pensando como el camarada ese, pues que sepan que dan lástima, más que nada. Bueno, pero cambio, cambio el tema, ya el lunes, ya eso fue el viernes. Eh, a ti mismo, fuerzamos vamos a, a ti y, y, y al jefe Zuli que ¿A ti tiene que un poquito más de, de criterio. Y no? es relacionado no. al béisbol, es tan difícil <coughs> empezar la temporada... En la fecha que vamos, o sea, como los juegos que no se han podido jugar, que se queden para la historia como empatados o como nadie ganó, nadie perdió de una manera u otra. ¿Es tan difícil eso para los organizadores del béisbol? Me, digo, pregunto, yo no le vería nada de malo a que tomaran la temporada por decir, si exactamente les dan autorización de empezar... Pasando el juego de estrellas, ok, media temporada, se queda la historia. Hasta los equipos deberían de decir, no hombre, ese año mira, se cortó esa temporada y la, y la ganamos nosotros en menos juegos. No sé, un punto de vista, simplemente a veces preguntas de los típica herbolaria, que nos hace hacer la herbolaria. ¿Verdad jefe Zulí? <risa> bueno, ahí estamos, feliz lunes para todos.
2: Eso, típica pregunta Saludos, mensa. Este, Este, no.
6: <risa>
2: cuánto ¿Cuántos tres mensaje para acá?
10: Muy buenos días, gente del tiradero. Los solo es su amigo, el Pingüis, de aquí de Tucson. Un saludo hoy para Juan Carlos, para el Pelonchas, para el Zuli, para Andrea.
4: Saludote de acá de Tucson. Bye. Eso. Saludos, amigo.
2: Oigan, hacer promoción. Hoy tenemos Porra con Ramón Morales, con Diego Peña. Este, Ahí estaremos platicando de todo un poco sobre la jornada 1 de la E-Liga MX. Tendremos enlace con Oscar Valdés, que es... Nuestro compañero acá de TUDN, pero también es el lugar número 15 a nivel mundial del torneo de, de FIFA este 20. Sí. Así que nos estará dando tips para que los equipos pues, mejoren su desempeño en este torneo. Y aparte, estaremos recordando la final de la apertura 2008 entre Toluca y Cruz Azul con invitado sorpresa Joaquín Beltrán, que fue parte del equipo de Cruz Azul en ese torneo, en esa final estará con nosotros charlando y recordando pues ese, esa, gran, esa gran serie ida y vuelta entre Toluca y Cruz Azul, que en penales ganaron los Diablos Rojos del Toluca. No, y pues vamos va a estar interesante, ¿no amigo? Sí, exactamente. Va
4: a estar interesante para que estén este, aquí pendientes de, de todo en la radio, porque hay muchas cosas interesantes. A lo mejor no hay actividad al 100%, pero sí hay mucha forma de, de, de cómo darle algo interesante a la gente.
2: Efectivamente y bueno Vámonos ya amigo a la pausa comercial Pero antes líneas telefónicas 1 867 2346 En el que 305 297 9697 Regresando charla con Marcelo Torre Ex de Pumas, ex de Tecos este Y también los que por
4: supuesto ¡Pausa! corte y regresamos, no le cambias esto es El Tiradero
8: Listas viven con la incertidumbre de lo que pasará con ellos después de este verano, pues las diferentes ligas continúan detenidas. Aquí hacemos un conteo de 10 jugadores del balompié europeo que para el próximo torneo podrán negociar con cualquier equipo al quedar libres. Edinson Cavani, actual jugador del Paris Saint Germain, tiene un valor de 25 millones de euros. A sus 33 años, el uruguayo podría estar viviendo sus últimos minutos en el viejo continente, aunque apenas hace algunos días la madre del futbolista dejó ver que podría llegar a Boca Juniors, pues el invierno pasado también fue buscado por el Atlético de Madrid. El jugador del Chelsea y campeón del mundo con Francia, Oliver Giroud, también podría salir del club, y aunque en diversas ocasiones ha sido cuestionado por su falta de gol, el West Ham podría tener interés por él. William, el también jugador del Chelsea, apenas tiene 31 años y a inicios de este 2020 su nombre sonó para el Barcelona o Real Madrid, sin embargo no se concretó nada. Por otra parte, Pedro dejaría a los Blues y tiene dos opciones, una sería ir al Lazio y la otra al Tenerife. David Silva es parte de la historia del Manchester City, equipo con el que tiene 10 años. Este también termina su contrato y aunque se desconoce qué podría pasar con su futuro, el jugador español tuvo ofertas del Inter de Milán y de la MLS en el mercado invernal. Mario Goetze termina su contrato con el Borussia Dortmund en este verano y su destino podría ser la Serie A, pues según la prensa italiana, la Roma buscaría hacerse de sus servicios. El actual jugador del Napoli, Dries Mertens, termina a finales de junio su contrato. Según el portal Bizocer, el belga sería una buena opción para el ataque del Real Madrid, además que lo llevaría a coste cero. José Callejón, también del Napoli, suena para llegar a la Superliga. Liga China con un salario mucho más elevado del que percibe actualmente. Jan Bertongen es actual jugador del Tottenham y aunque los Spurs buscan renovarlo, al futbolista no le convence la oferta, por lo que el Inter de Milán y el AS Milan siguen al pendiente de su decisión final. Por último, después de cuatro años con el Paris Saint-Germain, Thomas Munier podría irse al Borussia Dortmund. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
2: Estamos de regreso en el tiradero de este lunes maravilloso y fantástico. Co inicio de semana líneas sí, telefónicas
4: fantástico. claro que
2: sí amigo sí. hay que estar agradecidos sí, con la vida con Dios de que nos da chance de respirar de salir no, a, no, a la no. calle no pues pero <ríe> de echarle <ríe> ganas en todos los sentidos es una oportunidad más de vida amigo a pesar de que no podamos ah, salir a la calle como normalmente lo hacemos tan tan alegres este en casita con la familia hay que disfrutarlo siempre hay que despertar con una sonrisa y hay que decirle gracias Dios Gracias a lo que creas en la vida. Así que, ¿a poco no?
4: Fíjate una cosa, amigo. Ahorita que te estoy escuchando, dije, ay, si no lo conociera, se la creía. Yo sé que todo lo amargado que ¿Sí se la comprabas? ¿Mandé? ¿Sí se la
5: comprabas? ¿Y el discurso? No,
4: Sully, ¿qué pasó? Pues no le compraría nada. ¿Sí me la comprarías? No, el, pues, el, ¿qué te compro? ¿El eso <risa> no? Ser, sería como como de esas a veces de las compras por internet, sería una estafa desde antes, ¿no, hombre? Pues? <risa> Oigan, amigos. Te ponen, te ponen el, en el catálogo una cosa y te llega un Toño Murillo, ¿no? Pues, no. no Sigue. imagínate.
2: Sigue la surprise aquí en el tiradero, este, las entrevistas. Oigan, vamos a, a dar paso con una entrevista, un enlace telefónico con un eh, futbolista que la verdad dejó huella, Zuli, tú lo conoces muy bien, en el equipo donde defendió, de verdad dejó huella, porque por la entrega, por el profesionalismo, este por el punto honor que le echaba, sudaba la playera a más no poder, y sobre todo yo lo recuerdo muy bien, porque en uno de los equipos en donde estuvo, fue en los Pumas, los y, Pumas. y ahí yo cuando llegó, la verdad, ¿La verdad? se lo voy a, a decir públicamente, estaba como dudoso, y ahí híjole, ese sí o no, la verdad". No, hombre, me cayó la boca, pero de forma maravillosa. O sea, yo de ahí la agarré. Lo quise, lo quise tanto cuando defendió a los Pumas que me enojó cuando la directiva decidió mandarlo otro equipo que hasta,
4: hasta ahorita ha corajes. Pero bueno... Oh, Zuli, Zuli, ¿te has hey. fijado que siempre que, que hay un jugador que, que, que militó por los Pumas, siempre dice lo mismo? Oye, es que... Exactamente las mismas palabras, no. nomás les cambia el nombre. Acá, cállate la boca. Tú tuvo Marioni, pues que Marioni. No, no, no. Vale. Ah, que, que, Luis Flor, que Luis Flores, que Luis Flores. Ah, yo era el chelito, sí. el chelito, Ah, o sea, no, 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 más, cambia?
2: No. saludamos con mucho gusto en el tiradero y agradecerle estos minutos otorgados a, al programa a Marcelo La Torre, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, <risa> ¿Cómo estás, amigo? No, Buenos
13: tal? días. ¿Qué tal? Buenos días, Toño y Zuli, un placer estar aquí en línea con ustedes y, Chilo, y ya pues, sabes, Chelo. El, el, el Zuli tiene mucha culpa de, de todo esto, de no. haber llegado hasta hasta donde llegamos no,
5: no, no, el mérito es tuyo Marcelo, acuérdate
13: no, pero si, si no hubiera estado todo lo que hiciste Zuli no hubiéramos llegado a ninguna parte estoy muy agradecido por, por haber estado en, en, en esa escuelita que fue parte de, de mi vida y, y bueno, ya el camino se fue pintando para, para llegar hasta donde se llegó
4: Sí Juan Carlos Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy Fuerza Guerrera de aquí del de, de Tiradero. Antes que nada, pues agradecerte no el tiempo que, que nos regalas aquí para estar platicando un ratito. Y, y platícanos cómo, cómo, cómo está viviendo el, el, el Chelito, esta, esta situación de la pandemia que, que seguramente pues este, no la estás pasando tan a gusto. Porque Pues ya tenemos mucho tiempo encerrados. ¿Y, y, y qué haces para, para estar este, sano mentalmente y de todo eso? Porque ya en ratitos ya voltea uno a las paredes y ya empiezas a hablar con todo, hasta con la almohada. Habla ya, hombre, mal.
13: <risa> ah, gusto saludarte hermano Este, bueno pues con la familia yo estoy radicando acá en, en Ciudad de México y, y como lo decía mi buen Toño eh, disfrutando a la familia que es lo, lo primordial creo que si lo tomas en vez de, de como un encierro a, a, a aprender un poquito más yo tengo dos hijas, están todavía chicas y, y simplemente compartir el el, el, el momento y transformarlo de lo malo a, a, a lo bueno, tratar de convivir un poco más y, y estar viendo lo que lo que está pasando, que sí que está un poco complicado, ¿no?
2: ¿Suli? Se nos fue el ya, Zuli. Se nos fue se el, el nos Zuli. Fue el... Ah, qué raro que se nos vaya el Zuli. Oye, Marcelo, para platicar un poquito, también que la gente conozca tu trayectoria, ya le, le comentabas al Zuli al inicio de la charla, este que fue parte importante no de la trayectoria de, de, de Marcelo. Eh, pero bueno que le cuentes tus inicios, ¿con qué equipo iniciaste? Este, ¿Con qué equipo te gustó más estar? Todo un poquito de para que la gente sepa en Estados Unidos de la trayectoria de Marcelo, que ya la conoce, pues, pero para que todo a fondo le platiques cómo inicia.
13: Claro que sí, mi buen Toño. Fíjate que por ahí este, comenzamos no, no pensando mucho a, a futuro, simplemente una invitación que le hacen a a mi papá de formar parte de una escuelita eh, no no sabíamos ni contábamos eh, de qué de qué personaje se trataba pero eh, la escuelita era parte del Yayo, de la torre del Zul y Ledesma y Jaime León eh, tres pues tres figuras de, 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 del, del fútbol mexicano y pues fue como fuimos fuimos tomando el camino fue una un aprendizaje tenerlo cerca a ellos siempre de de, de nuestros entrenamientos, de, de la forma de cómo llevaron ellos su carrera y pues era motivación, ¿no? Yo, yo de ahí seguí de Chivas, me, me toca brincar a, a Verdevalle, este, hice mis fuerzas básicas ahí, eh, después de, de la compra que hace Vergara en paz descanse a, 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 a la institución, pues quedamos por ahí relegados, normalmente pasan las en las carreras y, y, y en los caminos de, de esta carrera futbolística, no entonces me toca llegar a, a Tecos, de Tecos no duró más de un año, ahí solamente había segunda división y era un ascenso, y de ahí brincaba a primera división, se este viene la regla del 2011, paso por, por los Tecos y me dan la oportunidad de, de debutar este el profesor Acevedo, un uruguayo que estuvo mucho tiempo acá por Eduardo Portecos, Eduardo, Eduardo Acevedo y de ahí partimos, seguimos eh, el camino. Gracias a Dios se, se nos fueron dando las cosas. Claro que que siempre afortunado por lo que pasaba y claro por el esfuerzo del día a día, ¿no? De ahí me toca pasar a UDG, algo. Algo complicado, pero muy bueno en mi carrera que, que fue enfrentar una final de ascenso con los dos últimos equipos que había estado y agradecido con Teco siempre, pero me tocó estar en el en el otro lado, no. nos toca ascender con UDG, por ahí me, me toca hacer el, el gol del empate para irnos a penales y de ahí, gracias a Dios, se hace un, un buen torneo en lo personal y en lo grupal, pero no nos alcanzó no nos alcanzó para mantenernos en primera división y fue donde Pumas voltea a ver a ver un poquito más de, de mí a mis 30 años eh, por ahí me parece Pepe Salgado tuvo tuvo algo que ver pero también el trabajo que se fue haciendo eh, creo que el sí fue algo muy importante en mi carrera llegar a llegar a Pumas un equipo grande un sueño para para mí desde chico a ver haber soñado llegar a un equipo así y, y simplemente se fue aprovechando. Eh, me toca en el primer torneo ser líderes, mejor defensiva, mejor ofensiva, eh, jugar libertadores, jugar con Cachampions, eh, totalmente otro mundo que se disfrutó hasta hasta el fin que, que estuvimos por ahí y después fuimos a Veracruz, un buen paso, no descendimos, también nos salvamos del descenso y bueno, ya después nos tocó llegar a avenados por un convenio y termino mi carrera en, eh, con Chelis, la terminamos en, la, en Las Vegas, en una, en una segunda división en la en la USL.
2: Muy bien, hoy gran resumen que nos acabas de dar. Marcelo, defendiste tres playeras de equipos que pues son eh, universidades, ¿no? Eh, la de, comentaste la de Tecos, la de UDG y la de Pumas pero específicamente de Pumas, platicarte y preguntarte, ¿por qué crees que hubo la conexión tan rápida entre afición y futbolista? O sea, la neta, la neta, sin aventarse de cebollazo, la afición te, te agarró mucho cariño, o sea, desde el inicio.
13: Sí, fíjate, Toño, que siempre siempre dije, ¿no? Yo fui un, yo fui un jugador de trabajo, un jugador de, de, de coraje. Eh, yo, la verdad, en un tema de calidad o... O, o de estos, de pisar la pelota, nunca fui, ¿no? Y creo que Pumas eh, se, se me figura a veces mucho a, a Atlas. Atlas es una afición que, que es muy fiel a su equipo, le gusta la garra, la entrega, pero pues simplemente la magnitud que se maneja con, con Pumas es, es impresionante. Era eh, era llegar a cualquier parte y gente gente que te pedía que te, que, que te partieras el, el alma por los colores que... O sea, te metían tan rápido a ser a, a, a parte de que fue lo que me contagió. Yo simplemente le agarré mucho cariño. Ya créeme me llamado, que me quedé il ilusionado por los Pumas. Ah, ok. <risa> <risa> sí, este,
2: oye, precisamente, ah. ma Marcelo, a mis espaldas estoy viendo, ¿Qué? están ¿Cómo? recordando... ¡Zuli! No. ¡Cállese la boca! ¡Zuli, Juan Carlos! Este, ya, ya los voy a tapar. <risa> bueno... Te platicaba, a mi espalda estamos recordando en tu DN, esta semana y, y anteriores, están recordando finales. Precisamente hoy le tocó el turno a la de Tigres Pumas de la apertura 2015. Una final, eh, Marcelo, y, y sobre todo ya comentaste, un torneo fantástico donde se fue líder general, este, se sacó a la América en semifinales, se batalló con Veracruz, pero se elimina. Pero en esa final en específico, 3-0 la ida, cuando todo mundo... Bueno, los que no le van a Pumas, porque los de Pumas siempre tenemos la confianza en que vamos a dar la vuelta, ¿no? Si va 3-0, o sea, y después se empata el global, se van a penales, o sea, ¿qué te dejó específicamente esa final?
13: No, mira, fue un, fue un, un sueño y una meta cumplida, Toño. Créeme que sí, totalmente complicado. Volteabas a ver a, a los equipos y, como dices, pasamos por Veracruz, pero Veracruz fue de sus mejores torneos la América ni se diga, y volteabas a ver a Tigres con la cantidad de jugadores que, que tiene y la calidad, eh, sí se veía complicado, pero existía esa confianza en el equipo, creo que Memo supo, supo armar a gente comprometida, y claro, te voy a decir, un 3-0 sí estaba complicadísimo, pero sí se tenía la fe que se podría hacer algo acá en casa. Con decirte que tant eh, invitados de Guadalajara que tuve para que vinieran, eh, varios no vinieron porque ya pensaban que, que ya estábamos derrotados. Y después fue una de las mejores finales que se quedaron muy marcadas en la sí. institución y en, y en mucha gente.
2: Sí, claro, porque digo, la afición eh, a distancia, creo yo, te lo voy a decir algo, a lo mejor dicen, ah, es el consuelo, pero creo que esa final la gente la disfrutó bastante, o sea, me acuerdo bien la imagen, les aplaudió uno por fuera, pues, como aficionado, también lo hizo, lo hicimos de igual forma, pero en el estadio les aplaudieron, Marcelo, o sea, el esfuerzo quedó plasmado. O sea, no importó el subcampeonato, lo que importó verdaderamente fue el esfuerzo plasmado por ustedes, que se quedaron a nadita de ese título.
13: Sí, ¿no? Y, y para, yo me imagino siempre para, para la afición y para la gente ver un espectáculo así pues debe debe ser confortante no ir a ver a, a un buen partido de fútbol y qué más una final con dos equipos que, que estaban peleando el, el título simplemente los penales ya son son otro rollo son decisivos y simplemente se fue para se fue para Monterrey la Copa no pero eh, satisfechos con lo que se hizo pero créeme que en, en en mi carrera soñaba mucho por por ser campeón simplemente no se pudo como como futbolista ya veremos a futuro a ver a ver qué podemos hacer.
2: Perfecto, amigo. Pues el Zuli y Juan Carlos se nos fueron, pero ya para terminar la charla, preguntarte eh, qué planes tienes a futuro, no sé, de técnico, directivo, sigues enrolado con el fútbol. Es que nos cuentes eh, ya para terminar la charla.
13: Fíjate, Toño, que estamos preparándonos para eh, seguir, enrolado, seguir enrolados con esto de, del fútbol. Eh, hay, hay varios proyectos que están con excompañeros importantes en Estados Unidos y, y, y por qué no hacerlo también acá en México hacer algo algo redondo con los jugadores que es una formación de, de un jugador como, como profesional como persona este que les pueda dejar algo muy bueno una una carrera y si no es en la carrera futbolista hacerlo por fuera un, una una buena carrera profesional y y te digo siempre enrolado con el fútbol sí claro que vamos a estudiar para para entrenador, estamos viendo ahí el tema del curso eh, no más que después de tantos años de estar entrenando y todo esto, nos dimos por ahí un año sabático con la familia para disfrutar, eh, créeme que es, es muy bueno despejar la, la mente, pero ya estamos ansiosos por por estar aportando algo mucho, lo que sea en dentro del fútbol, pero sí preparándonos Toño para, para lo que venga y, y créeme que, que, que vamos a ir con todo
2: Perfecto amigo, pues cuenta con el tiradero para estar pendiente de lo que ocurra con tu carrera como técnico o directivo en la Liga MX o en cualquier liga, de verdad agradecerte porque de inmediato en cuanto hicimos contacto contigo en, en Face, en mensaje privado no dudaste en acceder para tomar la llamada, así que te agradecemos muchísimo
13: No Toño, yo les agradezco a ustedes y ahí, ahí no, no los vamos a perder vamos a estar escuchándolos y agradecerte a ti Azul y Créeme que, que siempre estamos a la orden, esto del fútbol es lo que nos apasiona y pues simplemente hay que, hay que compartirlo y disfrutarlo, como dices. Me gustó la, la, la entrada que tuviste.
2: <risa> abrazo, amigo, Dios los bendiga, y a ti y a tu familia.
13: Y, igualmente, Toño, un abrazo, hasta luego.
2: Abrazo, ahí estuvo Marcelo, a la torre, exjugador de UDG, de Tecos, de los Pumas. A ver, voy a hacer una prueba más, Zula y Juan Carlos están ahí. No, se nos fueron. ¡Vamos con los capachos, ¡Rapidísimo! Este, Inge, pues usted dice que sí, pero pues no están. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué mensaje le puede dar a Juan Carlos, a la tecnología del Zuli, sobre todo? Ahí está Zuli, Zuli ya llegó, ya lo estamos viendo aquí. A ver, Zuli, dice Inge que ya está. Zuli, ¿estás ahí? No, a ver, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos ha tenido muchos problemas, no agarra bien la onda. Maritales mejor, también. Estás. Ah, también. <ríe> que todavía no agarra bien la onda que todavía
12: no agarra bien la onda
2: bueno no se preocupe vamos con Capachos dice buenos días bandera Jesús el sinaloense saludándolos y deseándoles un buen principio un buen principio de semana y deseando que esta situación por la que estamos pasando empiece a mejorar ojalá que sí quiero pedirles un favor y también si se puede cantar las mañanitas eh, para mi princesa Judith Montserrat Pimentel claro que sí ahorita que se le hacen esos mensos vamos a aventar las la mañanitas dice gracias porque yo sé que no dejarán de deleitarnos con su hermoso y sin igual interpretación. Bendiciones a todos. Hoy cumple 14 añitos. Ándale, ah, mira. 14 añitos, eh, hermosura. Claro que sí. Ahorita los vamos a cantar. Dice por acá. Oye, Murillo, tengo una pregunta. ¿Es cierto que estás pelón? Pues sí. ¿Y te sientas para trabajar? Pues sí. Saludos del Yepa, Yepa, Yepa. Semi Yepa Arburero. Vámonos con más, Capacho. One, two, three.
10: Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos, cada uno de ustedes, los que están en cabina y los que están en sus casitas. Zuli, fuerza, Adriana, Pelonote. ¡Eh! A ver. Ah, ¡Andrea, Menzo! En, la, en Las Vegas Nevadas amaneció ah, súper limpia, súper clara. Hermosa el día. Lástima que la ciudad siga, siga sola. En cuarentena. Hoy me tocó trabajar. Contento y feliz. Ah, a ver, señores, quiero hacer una pregunta acerca de su liga que empezó. A ver. Estaban tan alucinados con la liga, ¿no? Que empezó que, que iban a verla. Eso no es fútbol. ¿Dónde quedaron qué? ¿no ¿Es qué? No hay como. ¿Es tenis o qué, Menzo? Levantarte. Mejor dicho, dormir pensando que mañana tienes un partido en el campo. Que vas a ir a, a sudar, a correr, a luchar cuerpo a cuerpo el balón. ¡Pero no se puede, Menso. Meterle, sacarle. ¡Épale!
2: Cuando Turnarle. metes un
10: gol, la adrenalina que te da de cantar un gol. De gritarlo con todo el corazón. ¿Cómo puedes cambiar eso por estar en el sillón sentado, meneando unos botones? Nada más. No, 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 no. eso no es fútbol. A ver, yo pensé que ustedes iban a venir a... Hacer análisis de cada uno de los partidos que fueron, dar a uh, la alineación, los técnicos, las jugadas, a analizar un partido, no hombre, qué vergüenza, hasta dónde nos quieren llegar a hacer con tal de estar viendo ahí, metidos ahí, yo no voy a perder un tiempo sentado en el sillón, no, 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 el fútbol es, la esencia del fútbol es en el campo. Gerardo Palacio de la Vega, hijo
2: de su. Pues sí, Menso, pero no se puede jugar al fútbol. Este, entonces tenemos que distraernos en otras cuestiones que también son están padres. Dice por acá, buenos días, Toño en cabina, fuerza y zuli. Pues parecía que iba a ser más interesante y entretenido lo de los juegos virtuales. dice, Pero quizás sea porque es la primera vez que hacen esto en televisión y están muy coordinados y no están muy coordinados, pero todo bien sea por pasar un rato en casa divertidos. Atentamente el atrevido de San Luis Sí, claro, pues es la jornada 1 Ya estaremos checando otras jornadas y Van a ver que todo va a ir mejorando Pero aparte, a mí no me desagradó Hubo partidos interesantes One, two, three
14: Buenos días, amigos del Tejadero ¿Cómo están los saludos, amigo El Pelotero? Yo estoy bien, gracias ¿Y ustedes cómo Ajá. les va? ¿Cómo han estado, muchachos? Qué bueno. Qué Yo ojalá y espero que todos estén bien No pude saludarlos la semana pasada Pero en esta estamos al millón y pasadito Saludando a Zully Ledesma, ¿cómo estás, Zully? ¿Cómo está la Janet Jackson Guerrera? No también no te vaya a pasar lo que le pasó a Janet Jackson, eh, fuerza que en un jalón de esos te acuerdas de aquel Super Bowl. ¿Quién no se va a acordar del Super Bowl? Ese, se me hace que fue en el 2000 ¿Qué sería? El oso sabe, oso, ¿en qué fecha fue este qué Super Bowl fue cuando Janet Jackson enseñó la fuerza tetera? <risa> Bueno, pues no me acuerdo, pero 2013 creo, no, no estoy seguro. Se me lengua la traba este día mucho, no sé por qué. Pero, pues bien, no aquí saludándonos, vamos a estar escuchándolos aquí como siempre. Su excelente programa. Gracias por trabajar muy duro uh, por nosotros, ¿verdad? Ay, me voy, me borro, me desaparezco, me sumo, me escurro, me aburro, me teletransporto. ¿Quién dijo fuga? El pelotero. Chao.
3: ¡Porte! ¡Vámonos!
0: Ba-da-ba-ba-ba